Oro Anaori Librovitch, conteuse et érudite, nous ouvre aujourd'hui les portes de sa maison à Montréal et nous présente son impressionnante collection de livres. Alors, si on commençait à voir un peu dans ma bibliothèque, bon, d'abord, j'ai plusieurs étagères, plusieurs euh, bibliothèques. J'en ai dans mon sous-sol, j'en ai deux. Dans une chambre ici, j'en ai deux autres. Ici, dans le salon, eh bien, euh, euh, vous voyez un peu ce que j'ai. Oro a été choisie comme conteuse pour l'édition 2022 du projet StorySave. Son extraordinaire bibliothèque, qui s'étend sur plusieurs pièces, déborde jusqu'au sous-sol de sa maison et témoigne de ses origines et de ses passions. Euh, ici, l'étagère d'en haut, il y a des romans espagnols du 19e siècle, il y a des romans de la Révolution mexicaine, il y a les classiques français, Balzac, Flaubert, Dumas. Artiste polyglotte, Oro a vécu et étudié un peu partout dans le monde. Elle est née dans une ville paisible au nord du Maroc et a grandi au sein d'une famille juive séparate traditionnelle qui descend des Juifs espagnols expulsés d'Espagne au 15e siècle. Cette étagère en haut, euh, ce sont des livres plutôt d'histoire de les Juifs en terre d'islam, les Juifs en Espagne. Ici, ce sont les actes de congrès euh, séfarades, d'études séfarades. Alors, euh, celui-ci, c'est de Madrid, euh, d'Israël, l'université hébraïque, euh, Los Angeles, euh, bref. Cette expérience juive de l'exil, n'ayant cessé de réapparaître au fil de sa vie et de son travail, Oro a décidé d'y consacrer son album Story Save. Maître est un miracle. Being born is a miracle. Dans ce balado de la série Story Save, nous discutons avec Oro d'exil et de mémoire et comment les histoires nous reconnectent à notre passé et à nous-mêmes. Tout ça, ce sont des livres... Euh, sur les chansons euh, traditionnelles judéo-espagnoles. Et voilà. L'album Story Save d'Oro est principalement bilingue, en français et en anglais. Mais n'oublions pas que dans son enfance au nord du Maroc, Oro a baigné dans un mélange unique de trois cultures, ce qui explique l'usage sporadique d'autres langues dans ses histoires. Je suis née à Tétouan, une petite ville à l'époque, euh, du nord du Maroc. Euh, en fait, c'était la capitale du protectorat espagnol. Le protectorat espagnol a été établi au Maroc en 1912, euh, dans la partie nord du Maroc, et tout le reste était un protectorat français. Donc, d'où viennent ces Juifs du nord du Maroc Eh bien... Ce sont des descendants directs des Juifs expulsés d'Espagne en 1492 par l'Inquisition et qui se sont euh, réfugiés donc à Tétouan et dans d'autres villes euh, du nord du Maroc. Mais surtout, Tétouan était le, le premier endroit qu'ils ont trouvé puisque c'était l'endroit le plus au nord, disons. Plusieurs langues étaient parlées dans la région, principalement l'arabe et l'espagnol. Mais la communauté juive avait une langue qui lui était propre. 
nous, nous parlions donc une forme archaïque d'espagnol avec des sons du 15e siècle, des sons qui n'existent plus dans l'espagnol normatif d'aujourd'hui. Et c'était une langue qui était aussi enrichie avec un apport de mots hébraïques et arabes. Et on appelait cette langue la haketia. En fait, nous avions donc deux niveaux de langue. Le l'espagnol normatif que nous parlions avec les espagnols qui habitaient Tétouan, mais aussi notre langue à nous qui était euh, différente. Un espagnol avec beaucoup de mélanges, beaucoup d'apports de raquetilla. Alors donc, les juifs du Maroc ont conservé leur langue espagnole pendant cinq siècles, depuis 1492, et aussi leur coutume espagnole, même la cuisine. Et parmi la la culture espagnole qu'on a gardée, nous avons gardé un répertoire de chansons que nous partagions avec les espagnols chrétiens du Moyen-Âge et qui sont appelés romances, en français balades. Fort d'une tradition de balades ancestrales et de la richesse des langues et des coutumes de leur région, les enfants de Tétouan, comme Oro, faisaient leur scolarité dans les écoles de l'Alliance française y étudiant l'histoire et la littérature. Le français devenait rapidement une seconde langue maternelle. Donc nous étions immergés dans la euh, culture, le, la langue française, l'histoire de France. Et voilà, nous avions comme point de référence un peu la culture française. Malgré cette éducation culturelle unique, Oro se sentait plutôt insatisfaite. J'avais une soif de connaître au-delà de mon lieu géographique, de ma petite ville provinciale de Tétouan. Et depuis que j'étais, disons, dans la préadolescence, adolescence, disons, j'avais euh, ce désir d'aller étudier à Paris. Cette soif de nouveaux horizons a conduit Oro vers son tout premier exil. C'est avec grand bonheur qu'elle a passé sa dernière année de lycée dans un internat français à Paris. Par la suite, elle y est restée pour compléter un diplôme de premier cycle à l'Université de Paris avant de poursuivre ses études en sol américain à l'Université Columbia de New York. Pour Oro, ces opportunités, aussi bienvenues soient-elles, représentaient tout un défi dans sa perception d'elle-même. Bon, J'ai vécu dans différentes villes, différents pays. J'ai acquis plusieurs langues, disons. J'ai été donc en contact avec plusieurs cultures aussi. On finit par sentir que... Ta personnalité, c'est quoi exactement ton essence Et donc, c'est un, un sens de, de fragmentation, de quelque chose qui est un peu dispersé dans ta personnalité. Même si Oro se sentait bien loin de Paris et de chez elle, ce passage à Columbia lui a permis de renouer avec son passé de façon inattendue. J'ai eu le bonheur d'avoir un professeur qui était professeur invité à Columbia, c'était un médiéviste mondialement connu et une autorité dans 
justement l'étude des chansons judéo-espagnoles. Et c'est lui qui, euh, reconnaissant d'après mon nom que je devais être séfarade, m'a euh, incité, encouragé à faire des chansons judéo-espagnoles mon sujet de thèse doctorale. Des années plus tôt, quand Oro n'était qu'une enfant, ce même professeur était venu à Tétouan, sa ville natale, collecter des balades espagnoles, ses chansons propres aux Juifs séfarades du nord du Maroc. Quelle extraordinaire coïncidence Et c'est comme ça que j'ai, disons, je, je, je me suis initiée à ce domaine que je ne connaissais pas du tout. Et euh, ça, ce sont donc des chansons que mes ancêtres ont apportées d'Espagne quand ils ont été expulsés en 1492 et qui ont été transmises de génération en génération, euh, surtout par voie féminine, de mère euh, en fille. Mais disons que la transmission orale, elle, euh, elle s'est terminée dans les années, je dirais, 70, 80 à peu près. Et j'ai commencé à, donc avec un petit magnétophone à l'époque, à les enregistrer. J'ai commencé avec ma maman et puis j'ai continué. Oro a donc commencé à enregistrer les chants des Juifs séfarades du monde entier pour recueillir leurs chansons historiques et leurs épopées, ainsi que de nombreux chants paraliturgiques juifs. Alors, il y a une chanson qui raconte comment Moïse a fui Pharaon et il, euh, il est allé à Midian, donc en Israël, dans le territoire de Midian. Et euh, là, il a rencontré Yitro et il s'est marié avec la fille de Yitro. Et un jour, alors qu'il gardait le troupeau de son beau-père, il a vu un buisson ardent qui ne se consumait pas. Il, le, le, le buisson ne brûlait pas. Il s'est approché et il a entendu euh, la voix de Dieu qui lui disait qu'il était à un endroit sacré, qu'il devait se déchausser et écouter ce qu'il avait à lui dire. Et alors, c'est là que Dieu a dit à Moïse qu'il devait retourner en Égypte et euh, demander à Pharaon de laisser partir son peuple. Mose salió de Misraim, huyendo del rey paró. Fuese derecho a Midian y se encontró con Yitro. Diole así por a su hija, porque era temiente al Dios. Dio la pastare el ganado y a monte de Joreventro. Au fil des siècles, ces chants qui ont traversé l'histoire ont survécu aux nations et aux empires. Même si Oro avait recueilli quelques 450 enregistrements de chansons judéo-espagnoles, cela ne lui suffisait pas. 
quand j'ai terminé ma thèse. Je me suis dit que ces chansons n'allaient pas rester sur les tablettes de, des bibliothèques universitaires et que je voulais les faire connaître parce que vraiment je, je m'étais attachée à ces chansons. Je, je sentais le, le, le poids de la tradition là-dedans et... Et, et cette volonté que ces femmes ont eue de transmettre ces chansons de génération en génération, c'était admirable, c'était fascinant. Alors j'ai créé un groupe musical euh, qu'on a appelé Gélineldo et euh, on a porté nos chansons euh, aux quatre coins du monde, enfin pour ainsi dire. On a euh, fait plusieurs récitals euh, au Canada jusqu'en Colombie-Britannique. Euh, aux États-Unis, euh, à New York, euh, à Minneapolis, euh, en Floride, euh, en Israël, en Espagne, au Venezuela. Enfin, vraiment, on, je, je, là aussi, j'avais un sentiment d'avoir réalisé quelque chose. De retour dans la bibliothèque d'Oro, nous découvrons une autre partie importante de sa collection. Ici, nous avons euh, trois étagères de, de contes. Et euh, ici, plus bas, c'est euh, l'art de l'acteur. J'ai développé une passion pour la tradition orale. Mais en même temps, ça sommeillait en moi l'amour du théâtre. J'aimais beaucoup euh, ça, réciter. Et, et mon rêve était de pouvoir faire euh, des études de théâtre un jour. Comme ça, pour le plaisir. Le théâtre avait toujours exercé sur elle une fascination certaine. Au début des années 90, Oro décide d'explorer cette nouvelle voie et prend congé de son travail de professeur pour faire une maîtrise en théâtre. Cette décision allait changer le cours de sa vie. J'ai décidé d'écrire euh, une thèse avec illustration euh, sur scène de est-ce que l'art du conteur, qui est un art millénaire, ancien, euh, peut être encore un art contemporain pour nous qui euh, manipulons euh, euh, l'ordinateur, qui avons la télé, les films Est-ce que l'art du conteur peut, euh, peut être un art qui captive les, les spectateurs d'aujourd'hui Et alors, euh, j'ai préparé donc un spectacle, bon j'ai écrit ma thèse bien sûr, et j'ai préparé un spectacle de contes juifs où je démontrais les différentes façons qu'un conteur peut avoir dans son art de, euh, de captiver un auditoire. Au moment de soutenir cette partie de son mémoire, Oro a réalisé que le conte réunissait toutes ses passions. J'ai développé une, une fascination, une, une sorte de passion pour la transmission orale. Quelle est ce, cette volonté qui fait qu'une euh, euh, communauté veut transmettre euh, sa propre culture, veut transmettre ses chansons, veut les préserver, etc. Et alors, ça, combiné avec mon amour du théâtre, ont fait que j'ai trouvé dans le conte un carrefour entre les deux, un lieu de rencontre entre la tradition orale, parce que je compte après tout des contes traditionnels, hein, et cette passion que j'ai aussi pour le théâtre, pour le spectacle. 
Et donc, euh, voilà le lien euh, entre les deux, si je puis dire. Il se trouve que le cinquième jour de la dernière représentation, en fait, il y avait parmi le public Marc Laberge, qui avait, je ne le connaissais pas, mais il est venu, et euh, il, euh, Marc Laberge avait euh, créé un festival euh, qui s'appelait le Festival interculturel du Comte du Québec, l'année d'avant, en 1993. Moi, j'ai présenté mon spectacle en mars 1994. Alors, après le spectacle, il est venu me voir, il a dit qu'il était intéressé par mon répertoire, par la façon dont je comptais, et est-ce que je voulais participer au festival qui aurait lieu euh, à l'époque, ouais, c'était au mois d'octobre donc j'avais quelques mois pour me préparer et bien sûr j'ai accepté avec grande joie et alors euh, à partir de, de ce moment-là j'ai participé à plusieurs euh, reprises au festival et voilà et ensuite j'ai été invitée ici et là dans des synagogues dans des bibliothèques dans d'autres festivals euh, ailleurs et euh, en fait j'ai pas mal voyagé avec euh, avec mes contes. Depuis la présentation de son mémoire sur le conte en 1994, Oro a parcouru les scènes du monde entier pour partager ses histoires, tout en poursuivant son travail de création. Qu'est-ce qui la captive à ce point et pendant toutes ces années dans la pratique de l'art du conte Lorsque je suis en spectacle, lorsque je commence à raconter des histoires, on dirait que le temps s'arrête. Tout ce bruit qui est dans nos vies quotidiennes, n'est-ce pas Il s'estompe. On entre dans une sorte d'espace sacré, comme une tente où j'invite mes auditeurs à se joindre à moi, n'est-ce pas Et cet espace où je peux partager c'est quelque chose de, de magique. Je peux partager mes contes. Euh, je, je peux enchanter, peut-être, dans le meilleur des cas, euh, mon auditoire. Le mettre en contact avec ma culture. Partager mes valeurs. Alors, j'ai un sens profond de gratification, n'est-ce pas De voir comment je suis un maillon dans une chaîne de transmission intergénérationnelle. Et ça, ça donne un sens de plénitude qui me remplit quand je compte des histoires. Pour Oro, l'album Story Save, Naître est un miracle, de mémoire et d'exil, est un moyen merveilleux de partager sa culture. Avec sa maîtrise des langues, et grâce à des personnages folkloriques tels que Nasreddin, elle tisse des liens entre les différentes cultures qui l'ont façonné. Alors le personnage de Nasreddin, comme on l'appelle euh, au Moyen-Orient, disons en Égypte, en Turquie, ou alors, comme on l'appelle en Afrique du Nord, Joha Ushra, est un personnage très intéressant. C'est un personnage qui est paradoxal parce qu'il est en même temps le fou du village et le plus rusé de tous. C'est celui qui joue des tours à tout le monde et qui finit par gagner. Alors, 
le, le personnage de, de Jorha, donc, ou de Shra, est connu parmi les Juifs, les Berbères, qui sont les, les habitants indigènes, disons, d'Afrique du Nord, et des Arabes. Et dans ce sens-là, il représente un pont entre les cultures. Parce que rire, rire est quelque chose d'éminemment humain, n'est-ce pas Et pouvoir rire ensemble, c'est euh, quelque chose qu'il faut célébrer. C'est quelque chose de mémorable, de pouvoir partager le même sens de l'humour. Dans « Naître est un miracle »,« Being born is a miracle », le conte jette un pont entre les cultures. Les récits explorent la notion de déracinement et la recherche de nouvelles manières de retrouver sa patrie. L'exil peut ouvrir un monde de possibilités, d'ouvrir son horizon, de faire des choses, de bâtir un futur. C'est cela qui fait que c'est un monde de possibilités multiples. Dans l'album, mes contes viennent de différents pays, euh, différentes traditions, ils sont, ils sont tous juifs, mais enfin, ils viennent de, de différents euh, lieux géographiques. Et je veux que mes auditeurs ressentent ces différences, de cette variété de cultures qu'il y a à l'intérieur de, euh, des contes euh, du répertoire juif, n'est-ce pas Quand on commence à choisir des contes pour établir un répertoire, il faut trouver des contes qui ont une résonance en nous, où on sent qu'on a besoin de raconter ce conte. Alors, moi, à chaque fois, je me disais... Pourquoi est-ce que j'ai besoin de raconter ce conte Et alors, je commençais à, à fouiller, à fouiller dans, dans mon âme, en fait. Et il y avait beaucoup d'émotivité là-dedans, parce que je, je recueillais des pans de ma culture, des aspects de ma culture. Et là, ça m'obligeait, en quelque sorte, à me définir, à trouver mon, mon essence, quels sont mes objectifs Qu'est-ce que je veux partager avec, avec mes auditeurs en choisissant ce conte Et ça m'a permis de me situer, disons, historiquement. Et donc, euh, ça m'a donné, encore une fois, ce sentiment de plénitude, que je savais ce que je faisais, que j'avais un objectif qui me, qui me poussait vers l'avant. L'album « Naître est un miracle »,« Being born is a miracle » d'Oro Anaori Librovitch est en vente sur le site de Storytellers of Canada, Conteurs du Canada, dans la section « Story Save ». Depuis 2002, Story Save enregistre et diffuse le travail des conteurs canadiens de grande expérience. Le programme est soutenu par le Conseil des arts du Canada et le Conseil des arts de l'Ontario. Ce balado a été réalisé par Marion Gruner avec l'appui éditorial du comité StorySave. Merci à Amanda Klang pour la réalisation technique et le montage et à Airtone 
et John Luc Fernand pour la musique. L'album Doro ainsi que ce balado ont été réalisés grâce au soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada. Vous venez d'entendre Oro Anaori Librovitch avec la participation de Sylvie Bello. Merci de votre écoute. <musique>